0: Den 12. desember står mer enn 30 teknologioptimister på scenen hos ITERA for å dele sine erfaringer. Det er helt gratis og delta. Se 8minutter.no for mer informasjon. Jeg er ikke et menneske, men en stemme generert med kunstig intelligens. Du lytter til Teknologioptimisteren fra Power Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
1: Høye renter, inflasjon og kostnadsskutt preger store deler av næringslivet. vad betyr det for innovasjon? Er det slik at nød lærer naken å begynne å spinne? Eller vil vi ende opp med å spare oss til fann? Og hvilken rolle spiller IT-grunnere med tanke på å gå til et nullutslippssamfunn? Velkommen til Teknologi-Optimistene. Jeg heter Sjul Kristian Amot og jobber på kommersiell side i Europower. Og med mig i studio i dag har jeg Rolf Acev. En nestor innen start up i Norge. Velkommen.
2: Tusen, tusen takk. Dette har jeg gledt meg veldig til. Dette er noe jeg brenner for. Og jeg tror som du sier at skal vi få til nullslipp, så må vi Vi har i dag to store problemer i verden som blir verre og verre for hver dag som går. Det er helse og det er miljø. Og vi klarer ikke å endre måten å leve på. Jeg tror vi må endre produktene gjennom teknologi og innovasjonen.
1: Så da, du, da, da har du rett til lytter i hvert fall, for dette er teknologer som, som lytter. Men Rolf, hvem er du?
2: Enkel blårhus fra Hanseskolen, som alltid har jobbet med flinke mennesker, alltid har flaks med det, og jobbet i vekstselskaper alltid, begynte å i Lillehammer OL. Da var vi i 50-ne, og vi var 450-ne da jeg sluttet, sammen med 10 000 frivillige. Så jobbet jeg i Gellberg Kise, da var vi i 40-ne, da vi startet, så ble vi 180. Så jobbet jeg Opera Software i mange år, Då var jag en nummer 10 som lanserat och då har vi slutat där slut var vi 600 mennesker, med 56 nationellt detta på kontor här i Norge. Och så de sista 13 åren har jobbat i Startup Lab, där vi bygger startups. Så i vart med på att bygga idag 500 500 sällskap. Eh,
1: så det var med å starte Startup Lab, vad hur kom du på den ville idén? Det var inte min idé. För det varcke, det varcke mycket startup labbar då.
2: Nei, det er riktig, men jeg hadde jo vært med på en startup gjennom Opera Software, så jeg så at det var mulig. Men det var Kalkvisen A-grupps idé som jobbet i Nordsom tidligere, bygget opp det, og vært med på å investere i selskaper som Klarna og Spotify, som visste at det var mulig å bygge store selskaper ut fra Norden. Og han sa, det må vi klare i Norge også. Så var han sjef for forskningsparken, så hadde han lokale i kjelleren, så sa han, her skal vi bygge nye selskaper. Så ansatte han Alexander Voksen, som fikk med seg andre grunnere, så laget vi et miljø av grunnere for grunnere.
1: Og da har det vært 500 selskap? Som
2: har... Ja, det har vært 500 selskap innhold. Mm. Til hver tid så er det 100 start-ups som er hos oss. Hver uke kommer det inn et nytt selskap, og hver uke så er det et selskap som vokser ut. Så det er dynamikken. Eh,
1: hvilken rolle er det Startup Labet har spilt eh, de, årene, eller, ja, de, siste årene, de årene dere har eksistert?
2: Jeg tror det viktigste vi har gjort at vi har bevist at det går om å tjene penger på startups. Tidligere var det eneste fornuft å gjøre var å putte penger i leiligheter og hus og bygninger, mens nå ser folk at man kan tjene penger på startups. Og skal vi klare å bygge store IT-selskaper ut fra Norge, så må de ha penger og kapital. Og vi har bevist at det er mulig å gjøre det. Vi har en egen modell
1: på det. Og hvordan er det foretak i kapital? Altså det, er, det er noe som heter LPR. Kan ja. du forklare hva det er?
2: Altså det er en investor. Da. Hvem er som blir med og investerer i startups? Og da vi startet Startplaps fant vi at vi skal bare skal ha smarte penger, så vi inviterte grunn bare til de suksessfulle teknologigrenene til bli med i min serie. Da sa vi til Yum Foundation, Yum, du har tenkt mye penger på oppre software. Kan du være med på å starte nye selskaper gjennom Startlab? Så Sandroff, mye trenger du? 5 millioner, sier ja. Ok, her er 5 millioner. Og så alle andre spurte vi fikk vi pengene. Så da hentet vi 3 millioner kroner, det var ikke mye penger, men det er nok til å sette i gang. Og da var tanken vi skulle investere i selskaper som vi hadde jobbet med over en periode. Og modellen må bli enkel. Vi skal få de beste selskapene inn i Startlab, få de beste inn få de beste ut. Så vi skulle bare ha de flinkeste grunnerne, og måten gjorde det på var litt spesielt. Vi kjørte en nattklubbprinsippet, det vil si at klokken 11 om kvelden så er det på den høtteste nattklubben, så er det stor kø utenfor, og ingen inne. Likevel stod man i kø for å komme inn der, for der vil man inn. Vi gjorde det samme på startplav, vi hadde stor kø utenfor, så sto vi i døren og plukket du, du og du, men ikke du. Så der slapp vi en type Kahoot og Remakeball og ja, Tensi, så det ble veldig bra folk som kom inn, og etter hvert så ble det bare folk som, bra folk som var inne, og den køen utenfor vokste og vokste. Så starten tok vi en 1 10, som banket på døren før vi får lov til å komme inn. I dag er det enda mer populært. I dag tar vi en 1 fantastisk.
1: Jeg uh, spilte faktisk i band i studiet med Alfin Gevang som var med å starte ja. Kahoot, som professoren, ja, ja. Uh, og jeg husker han sendte meg en melding, jeg har spart på den meldingen for å på LinkedIn, mm. der han uh, lurte på om jeg hadde lyst til å teste noe som han drev å, å, å syssle med, som heter Kahoot, mm. uh, men jeg, jeg, jeg testet det ikke, jeg burde jo investert. <laughs> ja. Det er utrolig hvordan ting kan vokse.
2: Ja, ja absolutt, absolutt. Men uh, Kahoot, er, det er ikke tung teknologi, det de var flinke på er bygge markedsføring og et kommun til å lære fantastisk dyktige.
1: Um, du har jobbet mye, altså før vi skrudde på mikken her, så, så fortalte du at nå går du mest turer når du har møter. Altså, kan du fortelle hva, hva, hva som skjedde? Nei, for
2: fire år siden så fikk jeg hjerneslag på jobben. Da satt jeg med noen grunner, og så plutselig så sa min kollega at det er offentlig, og tror jeg det er noe galt med. Så ringte han en sykebil, og så kom det en sykebil, og fått hjerneslag. Så det tog et år med veldig mye trening på sunn og sykehus, blant annet. Men kom jeg kom tilbake, så fant jeg ut at sitte i mørke møterom, det er ikke så smart jeg må helgoturer. Og på Sunnsadagotur var morgenen med mine medpasienter, som var veldig greit. Så det fortsetter jeg med så nå går vi turer med grunder. Og det fungerer veldig bra. Det begynner seg følger. Hvordan går det spe? Så ja, det går veldig bra sier jeg. Så går vi 5 minutter over broen til undersjætte. Så hva hvordan går det egentlig? Og da får jeg historien. Da får vi de store problemene få diskutert. Og i mot at jeg har vært sårbar så skjønner jeg at det kan være åpen for meg, så det åpner seg veldig vi diskuterer problemer som bra måte å diskutere på. Og det var grunder av være veldig ensom. Jeg er veldig ensom. Kanskje du har et styre, styreformann som er flink å jobbe med det. Men hvor ofte å være i samtalepart med grunner, støtter
1: de. Eh, hvordan går det egentlig med Nej Det går veldig bra. Jeg har hatt kjempeflaks. Jeg tror litt,
2: eh, du, hvis du blir syk, så må du ha positiv du må ha innstilling. Det har jeg alltid hatt. Og et bra støtteapparat. Det har jeg også hatt, både på jobben og hjemme og med venner. Så det har gått veldig bra. Men fortsatt er det trening. Det som bra med hjernen er at da jeg, kom, da jeg var på sykehus, så var jeg lam i all kroppen, men en hjernen klarer å trene seg opp. Så fortsatt trener jeg. Fortsatt står jeg på et ben og trener for å lære balanse. Men det går bra. Så det eneste jeg har er mindre
1: energi. Men jeg hadde veldig mye, så folk er kanskje er pømme. Nå er det jo sånn som oss andre. Du sier at du går turer med grønner, så snakket du om nattklubbsprinsippet med kø utenfor. Hva skal till for å komme inn på nattklubben? Hva ska til for at Startup Lab skal investere?
2: Ja, det er to ting. For det første tar vi inn selskaper inn på labben som vi ikke investerer i. Men vi tar inn selskaper som vi tror på. Og det kan være grunnen til at ikke vi ikke investerer. Det kan være at grunnerne ikke vill ha oss med som investorer. Vi har ikke noe på å investere om vi tar det inn som grunner. Men når vi tar inn selskaper så ser vi på først og fremst at det teknologi-bom. Det er viktig. Og så gjerne hvis det er to grunner som utfyller hverandre, det er interessant. En grunner som bare, kan, som bare er blårus er ofte litt vanskelig. Vi vil ha teknologi selskap inn. Og da må ofte være grunnere med. Og jeg personlig ser på en ting. Jeg ser det i ser om der er, er det passion i øndene? Er det passion som driver deg? For hvis det ikke er passion, hvis det er penger som driver deg, så kommer du aldri til å lykkes. Da kommer du til selvebutikken alt for tidlig. Og jeg sier til grunnere, hvor lenge tror du du er grunnere? Det er to år sikkert i selvebutikken, sier du. De. Det er helt feil, er det tar deg ti år. Og det er ti år med motpakke. Klarer du det? Derfor må du ha passion som driver deg, for hvis du, må, du må klare ti år med mot og 10 år er lang tid i motpakket, og da kan du ikke vente på noen penger kommer, da må det være noen annen som driver deg. Og det siste vi gjør i startplattformen er viktig at vi jobber med selskapene over tid før vi investerer. Så du som grunner kommer in Kjul, velkommen inn her, så sitter du og jobber hos oss i fire-fem måneder, og så sier du etter fire måneder, Rolf, nå trenger jeg penger. Og jeg har jobbet meg i fire måneder, Jul, han får over til mye med lite ressurser. Han er en dyktig grunner i Det å være grunner er en ting, det er å være, å være suksessfull, det er med det å være gjennom og jeg har sett i fire måneder at du får til ting med lite ressurser. Så jeg har lyst til å deg, du har lyst ha med meg som investerer. For du tenker, Rolf, du har en bra investerer, og jeg har lyst til å med deg. Du, deg stoler jeg på. Og så du og jeg, vi har bodd sammen før vi oss, det kan smart. Så jeg har gjort en du-dill gjennom fire, fire måneders samboerskap. Og så blir vi enige om de
0: Den 12. december står mer enn 30 teknologioptimister på scenen hos Itera for å dele sine erfaringer. Det er helt gratis å delta. Se 8minutter.no for mer informasjon. Jeg er ikke et menneske, men en stemme generert med kunstig intelligens.
1: Det må være litt gøy, det både for grunn av deg og for deg. Jeg vil, jeg vil absolutt velge, så det gir masse energi. Ja. Uh, og, og det du sier, det er egentlig rett til poenget på neste spørsmål. Uh, for du må klare mye med lite ressurser. Altså du, må, du må ha og så er det jo da mange, det jeg kaller trevste energiselskap, som har sin egen venturearm. Det er EVNI-venture, Haftun-venture, Econor-venture, Eidsiva-vekst og så videre. Men kan man egentlig drive ekte innovasjon når man må forholde seg til sånn corporate-eire, så altså, vil ikke tyngdekraften bidra til at uh, startups i corporate jobber for sakte og, og blir for late? Ja, det er vanskelig, for
2: innovation er jo ofte har ha med kulturrøret. Og innovasjon er jo ofte en kultur for å tørre å feile. Hvis du ikke tør å feile, så tør du heller ikke å ta noen sjanser. Derfor vinner grunnerne veldig ofte, for grunnerne har ingenting å tape. Om de taper, så løper de bare videre med en ditt selskap. Så de tør å ta sjanser. Så jeg sammenligner ofte grunner med folk i dress. Du er en teknologikar i et stort selskap, og du får beskjed om å komme opp en ny teknologi. Og gjør du da, du bører deg ned, så knytter du de spisse laksom dine, og så går du ut, så står du og venter på heisen som skal komme, og står og heisen opp og går ut på gaten, og der følger du for, 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 fortavet bortover, og til du kommer til rødt lys og går over veien, da venter du på grønt lys selv om det er ingen biler her, så går du over når det er grønt lys mens grunner vil jo bare snu seg rundt med sin hette grenser jogger, og løpe opp trappen og sjangle seg over veien der det ikke er biler og være fremme ti minutter for dig. så grunnerne jobber en helt annen måte så jeg tror nok, som du sier at det, kulturen til grunner er å løpe fort og det er nettopp det som er definisjonen på grunner
1: er å men hva det de største med corporate innovation, altså med å ta even venture da? Ja, for det første har de antageligvis selv som første kunde,
2: det er viktig. Så det å jobbe med en kunde, det er veldig viktig. Vi sier det til grunneren Du må få den kunde, betalende kunde så fort som mulig. For da får du bekreftet at du er på rett vei, og en betalende kunde gjør at du prioriterer jobben og dagen riktig. For du må levere. Før du har betalende kunder, så gjør du alt for ting du ikke bør gjøre. Når du har betalende kunder, så blir du fokusert, mye mer fokusert. Og det er klart at jeg har en, en betalende kunde, i, selv om det er eieren din, så er det også en betalende kunde som tvinger deg til å levere til et visstidspunkt. Så jeg tror på det med en tror at alle selskapet driver med en innovasjon dag, men det er mindre innovasjon. Det er Volvo. De har innovert jo alle bilene sine, ikke sant? I år så har vi klart å komme opp med en ryggekamera. Og i år, neste år har vi laget ABS-bremser, helt fantastisk. Men det er litt jeg tror at det er Volvo som vil komme med en elbil som Tesla. Og det er lite å tro at Volvo skulle tørre å endre hele dispersjonsstrategien ved å begynne å selge bilene sine på internett og ta forholdsbetaling. Ikke, ta, ikke la brukerne kjøre, prøve å kjøre biler med forhandler rundt omkring i Oslo. Så det er klart at den store, tunge innovasjonen er vanskelig å få til med store norske selskaper. Men det er noen som har lykkes da. Jeg ville, jeg ville trekke frem kanskje chipset som et av de selskapene som har turt å ta flest mulig sjanser. Jeg skulle gi opprasjon, jobbet vi med dit da de lagde sin egen Google søkemotor, Cesam. Cesam ja. En fantassisk, bare det turte gjøre det var helt fantastisk. De brukte nok rundt 100 millioner kroner på det og gapet et seks måneder eller to år, to år trekt de på det. Da hadde vi 500.000 brukere som var ganske anseelig, men likevel så skjønte de at dette klarer de ikke. Men de prøvde. Og så begynner de å bygge et stort teknologisenter i England, fordi de skulle bli et teknologiselskap. Riktig tenkt, veldig vanskelig å innføre, de galsatte et par milliarder det hadde kostet. Men de prøvde, det virkelig prøvd. Du kan si, Finn i seg selv er jo innovation hvor de turte å la Finn slippe løst helt alene og konkurrere med sine egne, tradisjonelle virksomheter. Så Finn og Chipsed i seg selv har tur til å gjøre ting. Da får de
1: til ting. Og det, og da sitter vi i konkurrent mediehuset DN Media Group, og, og jeg skulle gjerne sagt at, eller, eller jeg tror jeg egentlig er enig da. Ja. <laughs> um, jeg har i tidligere episoder av den podcasten Teknologi oppmistende hevnet at oljebransjen tok og tar et enormt samfunnsansvar men det å, å, å løfte eh, IT- og softwareselskaper ut globalt. Ser du det som bildet? Ja,
2: til vis grad er det, men jeg skulle gjerne sett at du de gjør det veldig mye mer, for de har en til å gjøre det. De er internasjonale, de kan løfte startups ut mye mer. Så det er en oppfordring til alle olje- og teknologisselskaper, er store
1: teknologisselskaper, er bruk grunner og mye mer. Ta dem med ut. Ja. Uh, og så har jeg altså en påstand om at fornybarbransjen ikke er så god til det. Hva tenker du rundt det?
2: Nei, det vet jeg ikke. Jeg, det, det kjenner jeg ikke godt nok til. Jeg bare på Startplab så har vi fantastisk mange selskaper som driver med fornybar energi. Så det burde vært eh, på øverste lista på, i styrerommet til disse store selskapene. Ja.
1: Hvordan bør næringslivet generelt jobbe med startups? For det er jo ganske vanskelig. Altså, det er jo en risiko på, med det å inngå en kontrakt med startup versus ja. noe stort og trygt og...
2: Ja, det så vi. Så vi begynte tidlig å en rules of engagement-avtale mellom gründere og næringslivet. Så vi lagde et med i Startplabs, så vi har i dag 20 partnere som betaler penger til oss mot at vi skal hjelpe dem å bli mer gründerfokusert. Det vil si, de lære seg å jobbe som gründere og treffe gründere.
1: Ja, så dere lærer opp store corporate-selskaper til ja. å... Dere
2: skal prøve å forstå hvordan gründekulturen er, hva det må gjøre, at de må ta sjanser. Og også lærer vi å investere i startups. Og så presenterer vi startups for de som de kan jobbe med. Så Hva slags verdikring.
1: selskap er dette?
2: Det er alt mulig altså. De som har vært veldig flinke med dette. DNB har vært veldig flinke. De har holdt på i mange år sammen. Altså. Og jeg vil si posten også typisk har vært veldig flinke.
1: Med Europehavers
2: nyhetstjeneste er du i forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som er en påvitning på fremtidens energiselskaper og fornybar bransje. Du skal lære noe å lese Europehavet. Gå in på europehavet.no og tegn et prøveabonnement i dag.
1: Er det... Helt mørkt nå, altså er det for startups som ønsker, eller som har, som har behov for kapital, er det investeringstørket?
2: Nej, det måste masse penger fortsatt. Jeg tror at i tidlig så er det mye penger. Det vi har litt problemer er at de selskapene som skal jente 40-100 millioner kroner, så skal vi videre ut internasjonalt. Men for de selskapene som har kommet til å videre, som faktisk viser at de har gjennomføringsevne, har traction, de får penger. Så vi hadde et selskap hos oss som driver med AI og læring, Curpod. Altså, de fikk jo 2 000 lærere over hele verden, som signet opp hvert døgn. 2000 2 000 nye lærere hvert døgn. Hva skjer da? Da ringer amerikanske investerere og spør dem, får lov til å Norge og investere. Så de fikk de beste investerere i USA til å Så
1: kult. Jeg tror jeg, eller en god kompis som meg har også investert der, Jostein Magnussen. Jeg, 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 ja, tror jeg er en bra investering. Ja. <laughs> Så jeg har fulgt med på det selskapet. Ja. Um, men vi se mange startups gå til grunne nå? Fordi det er mindre penger enn det var før.
2: Ja, noen jeg tror jeg startups skal begynne å jobbe på en annen måte. Så har de mindre penger, så jobber de mye smartere. Problemet med en at de får for mye penger tidlig av investorer, og da ansetter for mange mennesker for tidlig. Så det, som mye av mine samtaler når jeg går ture med folk er jo, de sier vi skal ansette en selger. Så er du sikker på at du skal en selger nå? Er produktet klart til å selge? Nei, kanskje ikke. Og husk at du som er grunner, du er den beste selgeren, du må selvbruke det til ti kunder før du får ansett den selsen til du en, en lønn, så da holder de ganske mye lenger. Så hver person de ansetter tidlig, går på kostning av hvor lenge de lever. Så vær forsiktig når du er klar til at du må ikke ansette folk for tidlig. Det tror jeg mange
1: grunner gjør for tidlig. Hvilke råd vil du gi til grunneret som ønsker å pitche sin idé for investorer? Altså, vad må være med i pitchen for at man skal komme gjennom nåleøyet?
2: For det første så tror du at du problem som et problem som, som investerende forstår, at det er et problem. Også må du bruke nok tid til å fortelle deg og gi troverdighet at du er den personen som skal klare å løse problemet. Og da er det resultatet hva du har du klart få til i løpet av de, den korte tiden du har holdt, har holdt på. Så traction og gjennomføringsevn er det som er viktig å bevisse. Har du gjennomføringsevnene så får
1: du også investerer. Uh, og helt til slutt, uh, vi innledde jo litt med det, men vilken rolle mener du at gründere spiller på veien mot et nullutslipps-samfunn.
2: Jeg tror det er en forutsetning for nullutslipps-samfunn som jeg sa så si, altså folk vet at vi har problem på miljø, men de er ikke villige til å endre seg. Folk vil fortsatt flytte til syden, om sommeren, og sommer når de vil kjøpe en McDonald's burger av kjøtt, oksekjøtt. Så jeg tror vi klarer å gjøre noe med, med måten man lever på, vi må med normproduktene og tjenestene. Og da må vi komme inn i innovasjon og teknologi. Og det er det vi jobber med starta på bær en dag. Det er det våre grunn for hverdagen, vi kommer til jobben så drømmer vi om en nå når vi kommer til å lykkes.
1: Det er litt gøy å være med på Forandreverden. Fantastisk morsomt. Kjempespennende. Da ser vi tusen takk til deg, Rolf, Rolf Acev, for at du tok deg tiden til å være med her i Teknologioptimistene. Takk til dig som lytter. Jeg heter Skjul Kristian Ånått, og jeg er en teknologioptimist. Og vad med deg, Rolf? var du?
2: Absolutt veldig teknologioptimist. Litt mye ifølge min kone.
1: Så bra. <laughs> tusen takk. Takk, takk.
0: Den 12. desember står mer enn 30 teknologioptimister på scenen hos ITERA for å dele sine erfaringer. Det er helt gratis å delta. Se 8minutter.no for mer informasjon. Jeg er ikke et menneske, men en stemme generert med kunstig intelligens. Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europe Power